0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. La violencia inunda las calles de Haití. Haití vive una de las peores crisis de su historia. Haití es el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Tiroteos, pedradas, bloqueo de carreteras y saqueos son la evidencia de un
1: estallido por la crisis social.
0: El hambre, la violencia y la falta de autoridad son algunos de los factores que golpean día a día a la población haitiana. Es una crisis humanitaria, es una crisis de de la ciudad, es una crisis del país. Mientras la crisis haitiana se agrava, la solución tarda en llegar al país más pobre de América. La líder de una fundación que trabaja en favor de los derechos de niños y jóvenes en Haití nos va a ayudar a entender qué está pasando en el país. Nos va a explicar qué está causando la hambruna, por qué aumentaron los enfrentamientos entre pandillas y qué se está haciendo para enfrentar esta crisis que es de verdad tremenda. Hoy es miércoles 16 de noviembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El año pasado, Haití fue golpeado por un terremoto que dejó más de 2.200 muertos y cerca de 13.000 heridos y destruyó más de 100.000 viviendas. Además, este año se perdieron cosechas a causa de la sequía y hay una crisis política que está afectando a la población de diversas formas. Damiana Lanuce es directora ejecutiva de América Solidaria, Haití, una fundación que se enfoca en los derechos y el desarrollo de niños y jóvenes para facilitar su participación plena en la sociedad. Damiana, parece que... a Haití lo ha golpeado desde hace tiempo, mucho tiempo, una tormenta de problemas. Y más recientemente, ¿cómo ha sido la última década para Haití?
1: Yo estoy en Haití hace cuatro años, un poquito más de cuatro años, así que media década. Pero bueno, desde que fue el terremoto del año 2010, hasta el día de hoy se ven lo que fueron las consecuencias. O sea, Haití no se rehabilitó después de 10 años, de casi 11 años o 12, del de terremoto que lo golpeó y después en el 2016 el huracán Matthew, que también fue un golpe fuerte en términos de condiciones digamos del medio ambiente, o sea, como tormentas, terremotos y demás, pero más allá de eso Haití está sufriendo una crisis humanitaria, sociopolítica, digamos multifacética actualmente, que se viene dando también desde aproximadamente desde el año 2018 con lo que fue la crisis de Petrocaribe y todo el escándalo de corrupción y el asesinato del de presidente Jovenel Moïse hace un año y medio, otro terremoto que asedió a todo el sur del país también el año pasado, así que son distintos tipos de catástrofes una tras otra de manera muy consecutiva. ¿no? Haití continúa convulsionado tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse que perpetraron grupos armados.
0: En julio del año pasado, un comando de mercenarios asesinó al presidente de Haití. Se comprobó que el atentado se ordenó desde Florida. Hubo más de 40 arrestos, pero la investigación oficial se ha estancado.
1: La policía haitiana declaró que el asesinato fue llevado a cabo por un comando de 26 mercenarios colombianos y dos haitiano-americanos.
0: Un grupo de criminales muy bien entrenados y que hicieron este trabajo. Sin embargo, reportes de medios como CNN y The New York Times sugieren que el presidente había tomado medidas para luchar contra el narcotráfico que implicarían la participación de Estados Unidos y que su asesinato podría estar vinculado con el primer ministro haitiano. Hay una larga y grave crisis política. ¿Quién gobierna Haití hoy? Después del asesinato del presidente haitiano, ¿qué ha ocurrido?
1: Inmediatamente después del asesinato empezaron a disputarse el poder político entre un primer ministro que estaba en el poder y otro que acababa de ser nombrado por el presidente emérito. Entonces... Finalmente, después de más o menos 20 días del magnicidio, Ariel Henry fue nombrado primer ministro, de alguna manera también señalado por la injerencia de los poderes hegemónicos que tienen mucha influencia en las decisiones de Haití. Así que es el día de hoy, con la intención de llamar a elecciones, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, con lo cual está gobernando sin ninguna fuente de legitimidad, por decirlo así. Aparte de lo que es el poder ejecutivo, que no tiene presidente y el primer ministro no está legítimamente en funciones. Los demás poderes están absolutamente debilitados, es decir, no hay Cámara de Diputados actualmente gobernando porque se han vencido los plazos de los que estaban y no ha habido elecciones, digamos. Después hay solamente un 30% de los senadores en funciones por la misma razón. Y bueno, el órgano máximo de lo que es el poder judicial está en la misma situación. Los jueces deben ser elegidos por los otros dos poderes y al estar caídos no se pueden renovar, por lo tanto hay un vacío de poder absoluto.
0: Justamente eso te iba a decir. Hay, de acuerdo con lo que describes en Haití en este momento, un vacío de poder. Esa es quizá la definición perfecta. Hay un vacío de poder.
1: Así es. Así que quienes están gobernando de alguna manera son por el uso de la fuerza las bandas criminales que están más fuertemente armadas que la misma Policía Nacional por lo tanto superan a las fuerzas oficiales en capacidad en infraestructura en fuerza de armas ¿no?
0: La violencia en Haití no cesa El país vive una nueva crisis de seguridad con la agravante de que bandas armadas criminales están tomando el control del territorio lo que afecta a... El problema de inseguridad, de acuerdo con algunos expertos, acerca a Haití a una suerte de guerra civil, más allá del vacío de poder que nos describes, que evidentemente se convierte en tierra fértil para este tipo de disputas. ¿Por qué otras razones hay tal inseguridad en Haití en este momento?
1: Yo creo que la inseguridad se va generando, es una cadena de situaciones, ¿no? Para empezar, Haití tiene fronteras muy porosas y muy poco controladas, Por lo tanto, eso hace que el tráfico, ya sea de armamentos, de drogas, es decir, sea más fácil de entrar, tanto por mar como por la única frontera terrestre que es la República Dominicana, con la que comparte la misma isla, digamos. Y por otro lado, bueno, este vacío de poder y lo que es las condiciones en las que tiene que vivir la población generan una reacción extrema también por parte de estas bandas.
0: Una pandilla de delincuentes comunes secuestró en Haití a un grupo de 16 misioneros de Estados Unidos
1: y uno canadiense junto con sus familias.
0: Las pandillas se han apoderado de la capital Puerto Príncipe y los secuestros son algo ya habitual.
1: Por ejemplo, uno de los principales líderes de estas bandas es un ex policía, Barbecue se llama, y lidera un grupo que se llama G9, que son nueve diferentes pandillas asociadas. Entonces, a veces es por no creer tampoco en la posibilidad de una salida institucional democrática o ordenada, ya es como por un descreimiento absoluto que son captados los jóvenes por estas bandas armadas y se va generando una extensión territorial y una ampliación no solo en términos de fuerza de armamento que en los últimos tres años fue sideral. O sea, hoy por hoy Puerto Príncipe, que es la capital, está rodeada. Se generó como un cordón en donde diferentes pandillas están como bloqueando las salidas, las arterias que permiten la salida de la ciudad por tierra. Así que, bueno, en cuanto a las causas, yo no soy experta, pero puedo decir que el vacío de poder claramente y las condiciones tan infrahumanas en las que tiene que vivir la población ayudan a que se generen estos movimientos.
0: Según medios locales, el G9, la coalición dirigida por la expolicía Jimmy Cherisier, alias Barbecue, se disputa el poder territorial con el GPEP, que es una pandilla local en Haití que se ha dedicado a crecer, a hacer alianzas con grupos armados de los alrededores de la capital haitiana. La ola de violencia que se vive en Puerto Príncipe estalló un día después del primer aniversario del asesinato del presidente. Al regreso veremos qué ha provocado la grave crisis de alimentación que se vive en Haití. Estamos hablando con Damiana Lanuce sobre la crisis que vive Haití. Damiana, hablemos ahora de la hambruna. Ya tocabas un poco las condiciones en las que tiene que vivir la gente. Naciones Unidas dijo recientemente que la escasez de alimentos en Haití está en niveles catastróficos. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo llegó el país a esa situación específica? ¿Qué ha provocado esta hambruna tan severa en Haití? ¿Por qué?
1: Bueno, hay factores históricos, podríamos hablar un rato muy largo, sobre causas que se fueron acumulando históricamente y que dejan a Haití hoy en una posición de ser el país más pobre de todo el continente. ¿no? Ahora, en lo que es más reciente, como Haití es un país netamente importador, fue exportador en la época de las colonias, pero hoy por hoy es netamente importador. Depende, para su alimentación, de productos que vienen de afuera. En el momento, lo que es la terminal, el puerto, es decir, donde se estoquean los alimentos que ingresan en los containers, está bloqueado justamente por las pandillas, por las bandas armadas. Por ejemplo, hay escasez de agua potable, por eso también tiene que ver con el tema del brote de cólera porque la población está bebiendo agua contaminada, es decir, hay toda una situación sanitaria muy extrema también, pero el hecho de que las pandillas están bloqueando hace ya más o menos siete semanas o casi dos meses los lugares donde el puerto, los lugares donde se estoquean estos este, alimentos y tanto como el combustible que ingresan al país, está dejando a la población absolutamente hambreada, ¿no? Sin recursos y sin posibilidad de conseguirlos y además el hecho de no poder trasladarse porque se cortan los caminos, las calles.
0: El vacío de poder ha sido aprovechado por las pandillas para imponer su orden. Muchas veces están mejor armadas que la policía.
1: En medio de este panorama, bandas
0: criminales se han apoderado de gran parte del territorio y se enfrentan por el control de las calles de Puerto Príncipe.
1: Por ejemplo, uno a veces no puede salir de su casa por más de una semana o diez días. A veces dan una tregua. Esto todo en los últimos dos meses, ¿no? dan una tregua, entonces uno puede salir, buscar algunas provisiones de lo que más o menos uno puede encontrar. Pero el hecho de que estén bloqueados los caminos o, por ejemplo, las entradas a Puerto Príncipe, todo lo que son los alimentos locales, como lo que se cultiva la tierra, tampoco pueden desplazarse de un lugar a otro. Entonces ese es el principal problema que está bloqueando ahora al país. La falta de combustible y la falta de la posibilidad de no poder desplazarse. No solamente por el combustible, sino por los cortes y las manifestaciones violentas en las calles. También hay ahora de vuelta un brote de secuestros. Nunca cesaron los secuestros en el último más o menos año y medio dos años. De manera constante, muchos secuestros. Hay semanas en donde se habla de 50, 70 secuestros en una misma semana. Es decir, realmente está teniendo el poder las pandillas, los gangs criminales.
0: Organizaciones civiles como Médicos Sin Fronteras han hecho llamados a las bandas para que permitan la circulación de alimentos y agua, pero los enfrentamientos han continuado. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que la situación que se vive en el país es grave y que, en consecuencia, más de un millón de personas están a un paso de la hambruna. ¿Haití ha recibido ayuda? En este contexto específico del hambre, del desabasto, ¿ha recibido ayuda? Y te preguntaría evidentemente... ¿Es suficiente o ni remotamente es suficiente?
1: Sí, está recibiendo algo de ayuda, pero como te digo, el principal problema es que la ayuda no está pudiendo llegar a donde tiene que llegar. Porque no solamente se necesita combustible para poder desplazarse, lo cual no se consigue, sino que también se necesita poder circular, lo cual no está siendo muy viable. Han estado cerrando hospitales Bancos, Los bancos están abriendo en horarios muy reducidos y en días de la semana reducidos.
0: En octubre, el gobierno de Haití solicitó formalmente ayuda internacional para enfrentar la crisis de violencia, los disturbios, la escasez de combustible, la posible epidemia de cólera. El secretario general de Naciones Unidas pidió el despliegue inmediato de una Fuerza Armada Especial por el deterioro dramático de la seguridad en Haití. Pero todavía se discute el posible abordaje de este problema. Bueno, más allá de esto que nos describes, de este escenario que tiene algo de dantesco, sin duda alguna, de un país al que le falta un gobierno y que está, en cierto sentido, tomado, además de todo esto, hay una crisis a la que ya se referencia con el cólera, que ha costado miles de vidas hace algunos años y hoy parece estar de vuelta. Así que, además de todo lo que nos has descrito, ¿Hay un problema de salud pública?
1: Correcto, así es. Por lo menos en cuatro de los diez departamentos del país ya se han registrado casos de cólera. Y esto pone en un altísimo riesgo a toda la población.
0: En el año 2010, después de un terremoto que causó más de 200.000 muertos, se registró el primer brote de cólera confirmado en Haití. Según los CDC, se reportaron más de 800.000 casos y casi 10.000 muertes. Y fue uno de los peores brotes de la historia haitiana. Ahora, después de más de tres años sin casos de cólera, las autoridades locales informaron de nuevos casos y están investigando muertes en varias comunas. Ahí está la situación en Haití. No podría ser más difícil, es evidente. Y esto ha dado paso a un tremendo éxodo. ¿Hay algún cálculo de cuánta gente ha dejado Haití en los últimos años?
1: Es probable que seguramente lo hay. Eh, yo lo que tengo entendido es que son aproximadamente 12 millones de haitianos la población que vive en el país y que hay aproximadamente 4 millones que están fuera. Se trata de decenas de miles de haitianos que han huido de dos terremotos en su país, de extrema pobreza y de una enorme inestabilidad política. En el área de la frontera sur de los Estados Unidos, del lado mexicano, ha surgido una nueva ola de migrantes haitianos.
0: Una cuarta parte del país está fuera de Haití.
1: Así es. Y ahora, en el último año, diría yo, sin duda se debe haber incrementado ese dato que yo tenía ya anteriormente.
0: Y ese éxodo reciente se debe al cúmulo de factores que nos has descrito.
1: Sí. Por ejemplo, en el equipo donde, de la fundación donde yo trabajo, en este último año, ahora se está yendo la cuarta persona. Y no es que somos un equipo muy grande, pero los jóvenes y que pueden tener una oportunidad de hacer un estudio fuera o que tienen un pariente fuera, es decir, intentan abrirse camino porque este país no les está dando ninguna oportunidad, todo lo contrario.
0: En septiembre del año pasado, unos 14.000 haitianos llegaron sorpresivamente a la frontera de Ciudad Acuña y cruzaron para instalarse bajo el puente internacional de Del Río, Texas. Han llegado tantos que han saturado los albergues de ciudades como Nuevo Laredo y Reynosa. ¿Cuál es el destino de la mayoría de los haitianos que dejan su país? ¿Quieren llegar a Estados Unidos, como es el caso de miles y miles de migrantes de otras partes del continente, o el destino ha sido otro?
1: Sí, es un poco variado. Estados Unidos lo que tiene que es que está muy cerca y hay una gran comunidad, digamos, de expatriados haitianos allí, focalizados en distintos lugares específicamente, pero también Canadá por un tema del idioma. Canadá es un lugar a donde los haitianos emigran muchísimo, República Dominicana también por razones, digamos, de cercanía y en algunos casos ya donde realmente pueden acceder a más alto nivel de estudios y demás en Francia también.
0: En México hay una gran comunidad haitiana y en muchos casos han encontrado una vida sin necesariamente aspirar a ir a Estados Unidos. Se han establecido, por ejemplo, en Tijuana y en otras ciudades de México. ¿Qué nos dices de esa comunidad haitiana en México? ¿Tienes información al respecto de cómo han sido recibidos en México los haitianos? ¿Por qué México es o no es un buen país para los haitianos que dejan su patria?
1: Sí, yo lo que tengo entendido es que México es un paso hacia Estados Unidos para muchos haitianos, pero es cierto que al haber sido acogidos muy bien y al ser un lugar donde pueden vivir en libertad, muchos se han quedado. También sé que algunos que están en frontera están en una situación de muchísima dificultad, como en situación migratoria difícil. Y quería agregar que Chile y Brasil también han acogido a muchísimos haitianos dentro de lo que es América Latina.
0: En tu experiencia, ¿qué puede hacer Haití para salir de este ciclo Crítico. ¿Existe alguna solución inmediata?
1: En mi opinión, recibir ayuda externa, por muy contradictorio que pueda resultar o por muy controvertido que pueda resultar, es necesario en este momento. Recibir ayuda militar externa. Ahora se acaban de ir 30 policías haitianos justamente a México para ser entrenados, para poder entrenar a otros. Pero la educación, o sea, no se puede salir adelante sin... Una educación en ciudadanía, en valores, en calidad educativa.
0: Quizá me gustaría terminar este episodio de Univisión Reporta con este diagnóstico que nos has hecho de la realidad haitiana, preguntándote por los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos si no se atiende esta crisis multifactorial en Haití? ¿Qué puede pasar en los próximos años en Haití? Y con Haití también la región cercana, si es que el país, por decirlo así, permíteme utilizar este verbo tan difícil, explota. ¿Cuáles son los riesgos?
1: Yo creo que Haití tiene el riesgo de ser absorbido, de desaparecer como nación, aunque lo veo muy difícil que eso llegue a ocurrir, pero como hay una tendencia tan fuerte hacia la regionalización y hay intereses económicos y políticos en ese sentido, si se lo sigue considerando un país tan inviable, tan ingobernable y en donde la crisis humanitaria subsiste, no solamente obviamente van a seguir muriendo muchos haitianos, como ya lo están haciendo, sino que como nación creo que puede tener el riesgo de desaparecer. Ahora, tiene que pasar mucho tiempo para que se llegue a eso, ¿no? Así como tiene que pasar mucho tiempo si se toma el camino contrario, con la esperanza de poder realmente educar a tres o cuatro generaciones que puedan sacar el país adelante.
0: Damiana, gracias por esta conversación.
1: Gracias a ustedes.
0: La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas anunció durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que Estados Unidos y México están preparando una misión de asistencia internacional para ayudar a mejorar al menos la seguridad en Haití. El anuncio se hizo mientras se registraban protestas en las calles de Haití para exigir la renuncia del primer ministro. La embajadora advirtió que la misión sería por un tiempo limitado y tendría como objetivo facilitar la entrega de ayuda humanitaria. Sin embargo, podría incluir un mandato para el uso de la fuerza militar en caso de que sea necesario. Esta pregunta es para ti, es difícil. ¿Qué salida le ves a la crisis haitiana? y sus múltiples factores. Usa el etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tobal. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.